0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayo, ficción, sobre política, sobre arte, sobre literatura, claro, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Nada te decía que este es un programa para nosotros los lectores Aquellos que leemos en silencio A veces acompañados por otra persona que también lee en silencio Y también somos los lectores que a veces queremos que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la actriz y poeta Noemi Frenkel que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Hay una historia que quiero contarte A veces, en medio del bosque abrupto y solitario Crece un árbol Demasiado delicado y tímido para sobrevivir Sin que las ramas se tuerzan, decaigan Pierdan fuerza cada día Como si no hubiera nacido preparado Para enfrentar la dificultad del suelo áspero y las plagas Y su propia debilidad lo llevara a empequeñecerse hasta casi desaparecer, tapado por una vegetación que pareciera nutrirse de la audacia que a él le falta, pero una sola vez en toda su vida, que no es larga, florece. Sucede en la estación de las lluvias y su flor es la más extraña que pueda concebirse, no necesariamente bella ni cargada de polen. Me dirás que ceder lo más valioso que se tiene a una forma de vida que explota y se retrae en unas horas no es un acto razonable, que es mejor la lenta construcción de una fuerza que no pueda doblegarse y se sostenga en lo que acumula año tras año. Sin embargo, imagino que no debe existir nada más hermoso de ver que ese momento de plenitud, cuando la materia que parece vencida ofrece todo su poder de una vez a un mundo que no lo necesita ni lo espera para después retirarse, como si el bosque fuera un cuerpo amado e indiferente al que va liberando suavemente de su abrazo. Yo quisiera ser así, capaz de soportar la plenitud sin anhelar la abundancia. Que eso sea todo, el puro deseo de dejar lo poco o mucho que se tiene a quien se ama, aunque no le haga falta, y vivir por un rato rodeada de las cosas que realmente le importan, las tormentas, los animales feroces, la exuberancia del verano. La plenitud, poema de Claudia Massin, de su libro La materia sensible, Antología personal.
0: Y la escuchábamos a Noemí Frenkel leyendo un poema de Claudia Massín, del libro La materia sensible, antología personal. Noemí es actriz de teatro, de cine, de televisión y es autora también del libro de poemas Trazos de la Serpiente, publicado por Salta el Pez. Vidas prestadas. Nona Fernández Silanes nació en Santiago de Chile en el año 1971. Es una prestigiosa y premiada actriz y escritora, autora de narrativa, de ensayo y de teatro. Entre sus libros se encuentran las novelas Mapocho, La Dimensión Desconocida, Space Invaders, Chilean Electric, además del relato Preguntas Frecuentes, el libro de cuentos El Cielo y el de ensayo Why Ayer. Recientemente la editorial Eterna Cadencia acaba de editar en la Argentina, Avenida 10 de Julio. Una novela originalmente publicada en 2007 y que hoy cobra nueva fuerza a partir de la movilización popular que hubo en Chile en octubre de 2019 y que condujo a un escenario político impensado tiempo atrás. Los protagonistas de Avenida 10 de Julio son Juan y Greta, quienes tuvieron un vínculo amoroso en 1985 cuando eran adolescentes, mientras eran alumnos de la escuela secundaria, en un año que quedó fechado por una toma escolar en plena dictadura que además los marcaría para siempre. Muchos años después, sin saber nada el uno del otro, se encuentran en momentos duros, difíciles. Uno ya no encuentra sentido a la vida, la otra no puede salir del peor de los duelos. Dentro de estas vidas, un Chile que no permite la ilusión, una democracia que no es como la que habían soñado y un sistema económico que no permite pensar, amar y ni vivir. Increíblemente un año, 1985, que acá en la Argentina también se está reviviendo a partir de, de una película muy importante. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Nona Fernández. Y es muy hermoso tener esta invitada en este Vidas Prestadas, una invitada que hace rato... Hace mucho rato teníamos ganas de, de contar con su presencia, así que, Nona Fernández, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este programa, ¿eh?
3: No, yo soy la agradecida y honrada y, y, nada, muchas gracias por la invitación y feliz, feliz de estar aquí. Eh, Avenida 10 de Julio
0: es un libro que, como libro, tiene varias historias, no solo adentro, sino como libro, como, como diría yo, como como producto y como pensamiento, ¿no? Eh, me gustaría que empezáramos por la primera de esas historias y es, ¿por qué, si es un libro del 2007, imagino que en el 2006 o en el 2007 algo te pasó con los primeros pingüinos, con esos pingüinos? ¿Sentiste que eran de algún modo heredero de esos alumnos, de esos pingüinos del 85? <risa>
3: ¿Sabes qué? Hay, la historia de este libro es bien curiosa y es loca. Bueno, la escritura es rara y es, y es curiosa y loca la escritura, ¿no? Pero cuando partí la escritura de este libro, eh, como tú bien dices, año 2005, yo creo que partí escribiendo este libro, me demoré en hacerlo. Acá en Chile todavía eh, no se daban la, las revoluciones pingüinas que se dieron posteriormente. Y creo que una de las cosas por las cuales también yo escribo este libro es porque echaba en falta también que alguien, esperaba yo o estaba acostumbrada a que la juventud fuera la primera que dijera esto no es, perdónenme, pero esto no está funcionando, esta democracia no está funcionando tan bien como creemos que funciona. Y el libro obedece un poco a ese sentimiento, ¿no? Y fue algo muy interesante porque cuando logré publicarlo y sale el año 2007, cuando yo, yo recuerdo, empezamos las primeras conversaciones eh, para la edición, comenzaron en Chile a ocurrir las la, la, la revoluciones del 2006, que fueron las, las primeras revoluciones pingüinas, que son de alguna u otra manera la antesala o el antecedente a la revuelta social que ocurrió hace, hace tres años atrás. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál había sido la primera imagen, digamos, o la, o la primera historia o escena que vos tenías cuando te propusiste escribir esta novela?
3: Yo creo que lo primero, yo normalmente no sé mucho lo que voy a escribir, ¿eh? voy a ser muy honesta, parto de algunas cosas base y en este caso para mí eh, había una gran incomodidad, o sea, antes que la imagen, antes que la historia, había una gran incomodidad por, por las circunstancias en las que nos encontrábamos en ese tiempo, estoy hablando de los primeros años de los 2000, ¿no? eh, 2002, 2003, cuando ya llevábamos un tiempo de, de democracia y, y estaba este sentimiento de que yo hablaba recién, esto no estaba haciendo lo que nos habían dicho que iba a hacer, esto no estaba siendo lo que creíamos que iba a hacer. Y mi generación, que es una generación muy bisagra porque éramos muy, muy niños en tiempos de, 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 de dictadura, no conocíamos la democracia. Por lo tanto, creímos y compramos muy bien lo que iba a ser este proyecto democrático. Pero ya en los 2000 había cierta incertidumbre, cierto malestar, cierto desasosiego y este libro obedece a eso. Y lo primero que a mí me ocurre, lo primero que yo como que como que ocurrió como imagen, es la imagen que con la que una de las primeras del libro que es un personaje que es Juan, uno de los protagonistas del libro, que tal cual como yo quería hacer en algún minuto, quería renunciar a todo, quería detener la máquina, dejar de fa fabricar, dejar de producir como el modelo nos pide tan angustiosamente y detenerme, quería detenerme, no quería más nada. Y yo creo que de ese deseo también aparece el libro y aparece esa primera imagen y esa primera historia, que es la historia de Juan, que efectivamente decide parar, decide parar con su vida, ¿no?
0: Eh, la estructura, vos decís que no sabes muy bien eh, qué vas a escribir cuando arrancás, y al mismo tiempo me pregunto, porque es una estructura compleja, la de Avenida 10 de Julio, me pregunto cuánto tiene que ver el teatro con la estructura narrativa. Es decir, una persona como vos, una mujer como vos, que sos actriz, que estás todo el tiempo vinculada al escenario y a un discurso narrativo diferente, ¿cuánto interviene el teatro en tu, en tu estructura a la hora de escribir novelas o relatos?
3: Sí, sí. yo me imagino que mucho, sin duda que sí. Uno no es muy consciente de, de, de cuáles son sus propias estrategias y influencias, ¿no? Pero evidentemente que sí, para mí la forma en la escritura es, la estructura, como tú lo llamas, es tremendamente importante. La forma, el contenido, la historia, el discurso de un libro están para mí en el mismo estatus, ¿no? No entiendo un libro escrito convencionalmente, también creo que tal cual como Obrès lo decía que la forma debe estar cuestionando completa. normalmente en nuestra escritura tiene que estar la forma proponiendo algo nuevo también no solo nuestra historia no solo nuestro discurso nuestras reflexiones la forma es tremendamente importante es el cuerpo de una narración como ha sido importante es el cuerpo eh, para una actriz en el escenario no lo es todo, lo es todo. Así es que yo me imagino que sí, que esa influencia viene del teatro y voy a indagar un poco más, y yo, yo también tengo oficio de guionista y creo que ahí también eh, todas esas herramientas que yo he aprendido eh, en el guión aparecen acá como, como necesidades, necesidades de formalizar las historias con, eh, en, en estructuras nuevas que propongan y que dialoguen también con sus discursos, ¿no?
0: Digamos, a mí me, me da la impresión de que algo que es muy como como conmocionante en, en tu modo de narrar tiene que ver con que por un lado hay un estilo que es muy poético por otro lado hay mucho diálogo y hay muchas voces que podrían de algún modo atentar contra esa lírica de la narración y sin embargo se consigue un efecto, que por eso te preguntaba por lo del teatro, porque se consigue un efecto que es como otra cosa. Entonces me, me imaginaba que todo eso que sos, que sos tantas cosas, debe influir mucho a la hora de, de escribir y, y, y producir textos narrativos. no
3: Sí, me gustó eso que dijiste, ese, cómo dijiste ese efecto que es como de otra cosa, no sé, algo así. <risa> sí, sí, Pero, sí. pero sí, yo, eso yo me imagino es que
0: termina siendo el estilo, ¿no? Lo que normalmente claro. llamamos un estilo,
3: ¿no? Claro. Claro, me imagino que sí, sin duda que sí. Que esa, ese ser ecléctico que soy se traduce también en esa, en esa formalidad o en ese estilo de trabajo que y de escritura que está que para mí por lo menos un desafío estar siempre modificándolo no creo que es muy aburrido escribir un libro igual al otro o con las mismas recetas o las mismas formas no el, el vértigo del, del escenario es el mismo que el vértigo de la escritura no encontrar bueno, algo nuevo
0: te escucho te escucho decir eso y pienso también en otra cosa que viene del teatro y que es la tragedia y pienso en la cantidad de muerte que hay en tu obra y en la cantidad de muerte trágica que hay en tu obra. Mm. ¿De dónde pensás que viene todo eso? ¿Son, son como las pesadillas de una, de una escritora, de un artista? ¿Qué es?
3: Yo creo, mira, no lo sé. Insisto que uno tiene, o por lo menos yo no digo, no quiero hablar por todas y todos los autores, pero para mí es bien interesante también guardar esa cuota de misterio con respecto al cómo termina ocurriendo esa magia negra, ¿no? Eh, pero intentando responder esa, eh, esa pregunta, creo que también obedece a, a, bueno a la biografía, al momento histórico en el que me toca vivir que tú lo sabes, es un momento donde la muerte está tremendamente presente. Yo me crié, si bien yo no tengo en mi propia historia, en mi propia biografía, eh, pérdidas por la dictadura, eh, viví una infancia, una adolescencia, una juventud, donde la muerte estaba tremendamente presente en el día a día, era parte de nuestro hacer, era parte de nuestro hacer estar eh, observando es, ese dolor y esas muertes, y estar yendo a funerales, estar yendo a, a velatones, estar preguntando por, 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 por cuerpos que no, que, no, que no sabíamos dónde estaban. Entonces yo creo que hay una cultura de la muerte que se ha impregnado mucho en mi generación y sin duda en mí y se traduce en lo que escribo, ¿no?
0: Eh, hablábamos de las historias que hay detrás de Avenida 10 de Julio. Hay algo que me gusta mucho y que aparece en un par de oportunidades y que tiene que ver justamente con, con los espejos con los espejos retrovisores en donde aparecen imágenes del pasado. ¿Cómo surge esa idea? O si recordás, ¿cuándo apareció en vos esa idea del espejo retrovisor que tiene en el centro la imagen de alguien del pasado?
3: Mira, esa imagen aparece en concreto en mis largos paseos por la calle que, dan, que da título al libro, ¿no? que es Avenida Julio, que para contar un poco es un, un lugar o una calle muy similar, corrígeme si estoy mal, a la, a la Warner. No,
0: está a la bien Warner. y está, está, está explicado en el libro súper bien Netflix, todo eso. Sí, sí.
3: Exactamente. Super es un lugar, bien, sí. de, es un lugar de, de artefactos automovilísticos, la mitad son nuevos, la mitad son usados, la mitad son robados, ¿cierto? Ajá. Eh, y en mis múltiples paseos, claro, algo que por lo menos no sé si ocurrirá ya pero aquí ocurre, eh, hay muchos hombres que ofrecen espejo y es una imagen bien pintoresca y extraña, bien bizarra, porque son muchos, no, no son uno o dos, son... Yo te diría, centenares de hombres que a lo largo de la calle te van buscando con esos espejos, ¿no? Espejos que quizá tengan, sean de tu propio auto, que alguna vez... Claro, fueron. claro, sin duda. Sin duda. Y, y, con, y en esa idea que igual la calle a mí me regaló, o esa reflexión que a mí la calle me regaló, que es finalmente un lugar de reciclaje colectivo, donde vamos a buscar piezas que necesitamos, pero que a la vez son piezas usadas, piezas robadas, y piezas de otras y otros, son piezas que ya han tenido una vida, ¿no? Por lo tanto, esos espejos contienen información, contienen vida, e incluso puede ser nuestra propia vida, nuestro propio pasado. Y ahí aparece un poco a tejerse esa imagen de, de, los, de los espejos, ¿no? En esos espejitos donde podemos vernos, y podemos vernos a nosotras y a nosotros mismos en versiones anteriores, en las versiones que estas piezas son también, porque son piezas usadas, ¿no?
0: Qué interesante pensar que uno habla de esos artefactos como repuestos, ¿no? Por, por un lado, son los repuestos, es lo que viene a reemplazar lo que no está, pero claro. por otro lado, repuesto es alguien que estuvo mal y vuelve a estar bien. Claro, ¿no? claro, claro. Y ahí aparece la, la idea de la segunda vida, que aparece muy fuertemente en tu novela.
3: Claro, la posibilidad de tener una otra oportunidad, ¿no? De, de, de entender que si bien las cosas no han ocurrido como tú quieres o se han o se de, de, ido derechamente por por el por el, por el abismo eh, podemos quizás inventar una nueva oportunidad para para nosotras mismas, para nuestras sociedades, para nuestras vidas, para lo que queramos. Yo creo que la novela teje mucho esa idea, ¿no? Del sí. intento de una segunda oportunidad. Y los personajes intentan dársela de las maneras más chifladas y delirantes sí. posibles. Sin duda es una novela muy poco real. rompe hay, hay un momento donde se rompe el realismo completamente y se abre una sí. grieta y ya entramos a un mundo... Pasamos al otro lado del espejo, ¿no? donde la, las versiones ya comienzan a, a ser un poco más extrañas, pero yo creo que sí, y a mí todas esas reflexiones a mí se me aparecieron efectivamente a partir de la observación de esa calle,
0: claro. de una
3: calle que nos regalaba esa posibilidad, ¿no?
0: Claro, claro. Te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando sobre Avenida 10 de Julio, pero también quiero hacerte algunas preguntas sobre preguntas frecuentes. Un libro pequeño, pero muy sustantivo para la época que estamos viviendo.
3: Perfecto.
0: Este es el Luis Costello, High Fidelity.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Acaba de llegar un nuevo libro de Guillermo Sacomano. Eh, Sabés tal vez sabés y si no sabés te vas a enterar ahora que Guillermo Sacomano, este escritor argentino, este gran escritor argentino, vive hace muchos años en Villa Gesell, de hecho es autor de una novela que se llama Cámara Gesell, que era como un relato coral, digamos de ese pueblo de la costa, esa ciudad, más que un pueblo de la costa bonaerense, eh, y en este caso hay un tono distinto porque en aquel libro estaba, digamos, todo lo, lo más duro, no lo más eh, lo más yo diría decadente de lo que tenía que ver con, con ese el habitado por Sacomano y en este caso aparece Esperar una ola publicado por Planeta y que es un texto que también tiene que ver con, con la manera de, de vivir en un lugar eh, frente al mar pero tal vez con un tono diferente no tal vez no está esa, eh, esa cosa tan oscura diría yo y hay sí algo más reflexivo es un libro que acaba de llegar que recién empecé a ver pero es un saco mano auténtico esperar una ola vale la pena otro libro que vale la pena siempre porque aunque salió hace mucho tiempo una reedición de este libro es siempre valiosa es escribir de Marguerite Dura sobre todo si sos de aquellos que les gusta ver qué hay detrás de la escritura y Marguerite Dura la gran escritora francesa la autora del amante Siempre es interesante escucharla De Moderato Cantabile también eh, Siempre es interesante leerla eh, Escuchar, digo yo Que leer también es escuchar Y en este caso se trata de escribir Junto con otros relatos Pero escribir es un relato particularmente interesante De Marguerite Dura En donde está todo lo que tiene que ver con el oficio Fue publicado por Tosquets.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez
0: seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Nona Fernández, con esta actriz, con esta escritora, con esta escritoraza, diría yo, a partir de la publicación de la reedición en la Argentina. No conocíamos esta novela, pero es una novela que ya tiene su tiempo, Avenida 10 de Julio. Y hablábamos entonces de los espejos, de la mirada del pasado, hablábamos de los niños, ¿Qué son los niños perdidos? ¿Son símbolo de qué, Nona?
3: Eh, yo creo que, volviendo un poco a, la, a, la, a las imágenes de las que estábamos hablando ayer, yo creo que los niños perdidos son esa pieza original que intentamos constantemente reponer en nosotras mismas con mucha dificultad, porque efectivamente eh, no, es difícil reponer. Esa, esa, esas personas que fuimos, esas energías que tuvimos, esas ganas, esas voluntades, eh, pero lo intentamos, ¿no? Lo intentamos y e intentamos darnos constantemente una segunda oportunidad. Eh, en el libro un poco es eso, y también es, es la fantasía de pensar que quizá en nosotras mismas esos niños y esas niñas no han muerto y están ahí que en estas señoras que están conversando ahora, Inde, en este minuto, conviven también las niñas que fuimos, las jóvenes que fuimos, las chicas que fuimos, y todo revuelto y al mismo tiempo, no, en un tiempo plegado que es el que normalmente eh, vivimos, pero nos cuesta entender que vivimos así.
0: Sí, me impresiona porque si uno piensa que la novela es del 2007... Hay algo que, que cambió mucho, mucho concepto. Antes uno hablaba mucho, incluso sin tener la menor idea de, de teoría y demás, pero si uno piensa en ese concepto sororidad que tanto se está usando mm. en los últimos años en relación con las mujeres, y uno ve tus mujeres, venida 10 de julio, y uno ve la relación, lee la relación de Greta con Maite, por ejemplo, en. E que en ese momento se veía muy de otro modo, es decir, esas mujeres que, se, que son solidarias unas con otras, no, era tan, no lo teníamos tan presente, me parece, ¿no?
3: Mira qué bonito lo que dices en la observación de esos personajes, porque sí, pues, son personajes como rivales en la novela, ajá, aparentemente ajá. rivales, pero ya han deshecho tanto en su vida que finalmente lo que queda es, es la posibilidad de, de ser, y de ser juntas y de apoyarse, y de estar y de ser familia finalmente no de, de darse una segunda oportunidad justamente en ese lugar que es el del enredo colectivo no que es el que nos regalan estas calles tan raras de reciclaje no donde es un lugar donde nos enredamos unas con otros y otros con uno. y sí yo creo que sí y también intentando responder lo que tú decías antes quiénes son esos niños perdidos yo creo que también volviendo al origen del libro para mí eran esos niños que yo no encontraba en ninguna parte en, en la sociedad del comienzo del 2000. ¿Dónde estaban esos niños capaces de reclamar? Aquellos niños que son los que miran, los que están de cara al futuro so, y que son los que normalmente la lucidez de la juventud lo sabemos, eh, es quien modifica las realidades normalmente o nos enseña o nos muestra aquello que ya a nosotros nos es difícil ver porque estamos muy en la máquina, muy en la vía, en la, en la producción. Eh, yo echaba de menos a esos niños, sentía que estaban, y los echaba de menos también en mí misma. No entendía por qué yo misma, ¿no? y yo y mi generación, eh, habíamos dejado de ser aquellos niños que, como se cuenta en la novela, habían hecho un, habían, habían, habían logrado agruparse, trabajar juntos, pelear por la dictadura. Echaba de menos esa energía.
0: Eso quiere decir que cuando en octubre de 2019 los chicos chilenos y las chicas chilenas empezaron a saltar los molinetes del subte y de la historia de nuevo, los viste volver.
3: Pero por supuesto, ya había, ya los había visto el 2006 en la Revolución Pingüina, los vi el 2011 ya en conjunto con los universitarios, y acá la imagen de las chicas y los chicos pasándose lo, los molinetes, ¿dices tú? Sí, los molinetes uh -huh. del subte. Claro, fue, yo creo que es una de las grandes postales que, que, que queda, después de este desastre que estamos viviendo, en nuestros corazones como una alerta y como que, insisto, eh, Sigo pensando que hay que, que, hay que cuidar a esos, esas piezas originales, hay que cuidarlas, hay que atenderlas, hay que protegerlas, no hay que olvidarlas y no hay que encerrarlas en una pieza oscura, ¿no? En ningún caso. Mm.
0: Hay dos temas muy fuertes y profundos que aparecen, que la atraviesan. A la novela que está como es una novela plagada de, de señales y cuestionamientos al sistema, pero hay dos temas muy profundos. Uno es el final del amor, ¿no? Eh, el amor sacrificado, agotado, y el otro es qué estamos haciendo con nuestros hijos, con su crianza, con su formación. Si uno lo ve, insisto, es un libro escrito hace varios años, pero que hoy tiene una presencia, digamos, y una contundencia enorme.
3: Mira, qué, qué interesante lo que dices, ¿no? Porque claro, yo creo que eso obedece o, o si tuviese que explicarlo intentando dialogar con lo que tú dices, yo creo que quienes quienes se dedican a quienes nos dedicamos a la creación o a la escritura, el gran trabajo que tenemos y que nos apasiona y que intentamos hacer, estar observando la realidad única y exclusivamente. Y yo creo que estos problemas que, que aparecen en este libro, que siguen siendo, desgraciadamente siguen siendo tan actuales, ¿no? Eh, son cosas que estábamos viviendo hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo misma me sorprendo, yo misma me sorprendo cuando, cuando tengo, ahora que, que justamente estamos conversando y he tenido la posibilidad de esta revisión en eterna, que vuelvo a observar el libro como lo estaba observando cuando lo escribí, ¿no? Vuelvo a entrar en el sí, libro. Sí. Y efectivamente es es como deprimente pensar que, que el tiempo en algunas dimensiones no pasa en lo absoluto, ¿no? Y que nos encapsulamos en ciertos problemas y no logramos salir de ellos y a veces los vamos profundizando cada vez más, ¿no?
0: Mm. Eh, aparece Mercedes Sosa. En un momento importante, en un momento clave, en un momento en donde se va a dar información clave y aparece como una contraseña, como una contraseña de lo bueno, diría yo. ¿Qué Mercedes Sosa es la que aparece en ese momento, que lleva bajo el brazo esa chica chilena Greta? ¿Qué, qué, qué disco llevaba Greta?
3: ¿Qué disco sería? Yo ya no lo recuerdo tan puntualmente, pero parte de los ejercicios, claro, de, de clandestinidad que teníamos era justamente ese. Y bueno, eh, eh, acá Mercedes Sosa sigue siendo una, una ídola y en aquellos tiempos era un era un, 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 un cómo decirlo un bastión de energía escuchar su sí, voz, ¿no? Tan sí, poderosa, sí. tan querida. Y tan, y tan maternal también, ¿no? Hay que sí. decirlo. Yo, sí, sí. yo, tú, si tuviera que ponerle nombre al disco, yo, yo creo que de, yo creo que cada día hubo uno distinto. Y los escuchamos todos, ¿no?
0: Eh. Quería preguntarte por este libro Preguntas Frecuentes, eh, un libro breve pero también muy poderoso, en donde aparece la pandemia, aparece la amistad, aparece también el taller de la escritura, ¿no? De, porque aparece una escritora y, y, y la, los insumos para sus columnas y sus textos, ¿no? Eh, eh, en este vínculo con, con esta amiga. Es un libro que, por lo que se lee, fue escrito muy rápido, es como una especie de manifiesto político y urgente. ¿Vos lo viviste así?
3: Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Eh, hay, me he dedicado toda la vida eh, a escribir libros que han ido investigando sobre la gran disputa de la memoria que este país, que mi país tiene. ¿no? La, la memoria sigue siendo hasta el día de hoy un, un, un tesoro en disputa. ¿Quién cuenta lo que hay que contar? ¿Cómo se cuenta lo que hay que contar? Eh, y claro, en el escenario que vivimos tan complejo de la pandemia y acá en Chile enredado con la revuelta social, fue muy, muy intenso. Eh, las, eh, la, las lecturas mediáticas, los relatos mediáticos, como siempre en la historia de mi país, comenzaron a tomar ciertos rumbos que yo dije, esto no, no, no vamos a dejar, no vamos a dejar que esto pase nuevamente. Eh, intentemos registrar. A mí el tema del registro para mí es importantísimo en la escritura, intentar registrar. Eh, normalmente lo que he registrado tiene que ver con un diálogo con el pasado, ¿no? Siempre estoy en ese registro de cómo vamos observando el pasado. Pero en este caso era registrar el presente, cómo estábamos viviendo el presente, cómo se estaba tejiendo ese presente, y lanzar un registro, eh, un registro más, eh, sobre sobre ese momento, ¿no? Porque quedara, sobre todo lo pensaba más yo hacia el futuro, y fue una escritura muy urgente que enredó, como tú dices, columnas de opinión, un eh, también ficción, una fi la, la ficción que va tejiendo el libro, la historia entre estas dos amigas, es una ficción que está inspirada en un archivo también real, eh. Y se fue armando este libro, que a mí más que libro me gusta llamarlo como un artefacto literario, ¿no? Uh -huh. Donde hay muchos elementos que me robé de la realidad como, como testimonios concretos que la gente me daba o me regalaba en la pandemia, eh, de las cosas más delirantes que hicimos en esos momentos, ¿no? Que, van, que se van poniendo, y que, que, que para mí empezaron a tomar caracteres tan poéticos, y que yo sabía que nunca más iban a ocurrir, que no podíamos dejar que se fueran en el aire, ¿no? Mi suegra me decía, por ejemplo, yo tejo todo el día, y como no puedo salir a, a comprar lana, eh, deshago en la noche para ah. el día siguiente volver a tejer lo mismo porque no tenía otras cosas que hacer. Volvemos a los griegos, a Homero. Exactamente, exactamente. <risas> Yo pensaba en Penélope. Pero... Y, y qué belleza, ¿no? La gente que hablaba con sus plantas, la gente que comenzó, me incluyo, a hablar con los objetos, todos esos delirios que nos permitimos porque sabíamos que necesitábamos tener un cable a tierra cualquiera afuera. Creo que también me parecían importantes de, de registrar no solamente la realidad conflictiva y política que estábamos viviendo, sino que también ese ese momento tan extraño de introspección y de detención temporal que vivimos muy con un ánimo muy extraño. Y que yo creo que no vamos a volver a vivir durante no, mucho claro, tiempo, claro, ¿no?
0: Claro. Te hago la última y tiene que ser muy cortita la respuesta y yo sé que esto da para un ensayo, pero me gustaría algo sobre el presente de tu país, ¿no? Este 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 país que despertó a la protesta masiva en el 2019, que después se puso entre paréntesis por lo que estamos comentando, eh, ahora con el rechazo a la a la reforma constitucional, ¿qué sentís que se hizo mal? ¿Qué sentís que se puede hacer mejor? Yo sé que da para un ensayo.
3: Sí, sí, sí. Quiero, antes de responder cualquier cosa, decirte que toda respuesta va a estar hecha desde el corazón y el estómago todavía. No, no he podido poner tanta cabeza como es necesario poner aquí, porque el dolor ha sido muy grande, ¿eh? voy a decirlo súper, súper abiertamente. Ha sido un golpe feroz, o sea, feroz. Por primera vez teníamos una posibilidad concreta y real de generar una realidad distinta. Hace, Imagínate, hace 40 años que estamos viviendo en un marco... Eh, un marco dictatorial con la constitución de Pinochet, podíamos salir, y podíamos salir airosos, airosas, democráticamente, paritariamente, o sea, era una cosa impactante, era un, era un regalo al mundo, yo lo sentía así. Y si tuviera que lanzar algunas teorías, insisto, muy poco claras, y probablemente capaz que me desdiga después, yo creo que fuimos muy ingenuas, que acá, y, y nunca me ha gustado ocupar el... el el, el léxico de la guerra, pero ya después de esto creo que hay que saber ocuparlo bien porque la dimensión de quien tenemos en contra es muy grande, es muy poderosa, tiene mucho dinero, tiene mucha estrategia y tiene mucha maldad. Y en ese sentido creo que fuimos muy ingenuos de tratar de hacer esto lo mejor posible y con herramientas muy, muy blancas, por decirlo así. Y lo sí. otro, también no observar de manera clara que también vivimos en un país extremadamente conservador y eh, que extremadamente neoliberal, donde el gen del ADN está instalado, o sea, el gen del neoliberalismo está en nuestro sí. ADN. Por lo tanto, sí. hay una gran cantidad de población que se manifestó en, en octubre del 2019, no políticamente, sino que más bien porque necesitaban rápidamente un cambio. Y ese cambio no tiene pensamiento político. Y eso. Eh, con la crisis económica, con la pandemia mediante, hizo un giro rápido, porque no uh -huh. tiene diálogo político. El que, esa gente quiere algo rápido y para su bienestar personal. Uh -huh. eh, y creo que eso tampoco se observó bien, y somos un país conservador y también no medimos cuán conservador. Pensamos que éramos muchísimos más quienes queríamos avanzar mucho, porque llevamos mucho tiempo de retraso en relación al mundo. Y creo que uh -huh. todas esas ecuaciones no se hicieron correctamente, eh, ni, no sé si correctamente, no se hicieron a la altura de las circunstancias, esa es la verdad. Y lamento decir que la oportunidad la perdimos, que lo que venga puede ser, va, yo creo que vamos a tener una nueva constitución, no va a ser la de Pinochet, eso es bueno, sin duda, pero pudimos haber tenido algo para regalarle al planeta completo. Y, es, y ese dolor yo creo que no va a salir, nos va a nublar la razón durante mucho tiempo, ¿no? Y está bien, las cosas son así, las cosas no solamente son intelectuales y políticas, uno vive la vida también desde el estómago, desde el corazón, desde el nervio, y ha sido muy, muy, muy doloroso. Es la,
0: la democracia también es ganar y perder, ¿no? Aunque duela.
3: Claro, y entender también cuáles son los códigos para recuperarse y volver a hacer el intento, ¿no? Yo creo que Exacto. de eso se trata, ¿no? De volver a hacer Exacto. el intento Exacto. cada vez que se pueda, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Nona, por estar con nosotros. Un verdadero placer leerte y escucharte.
3: ¿eh? Gracias a ustedes. Un gusto.
4: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal. después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás tantas noches pasarás desesperando de oscuridad alguien te
0: y esta es la voz de la gran mercedes sosa como la cigarra
4: cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra
1: Mesita de Luz
5: Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola soy Reinaldo Ladaga nací en Rosario pero vivo hace muchísimos años en Nueva York he sido casi toda mi vida profesor universitario pero hoy soy solo escritor he publicado creo 10 u 11 libros el último acaba de salir su nombre es Atlas del Eclipse. Ahora mismo parece haberme llegado, un poco por casualidad, el turno de leer un libro al que vuelvo cada cuatro o cinco años. Es Cosmos, de Vítol Gombrowicz, a quien sin quererlo no dejo todo el tiempo de imitar. Me encontré ya en la primera página de la magnífica traducción de Sergio Pitol, con un problema que desconocía. La mirada del narrador es una mirada que hurga, que escarba, que revuelve. ¿Pero qué quiere decir que una mirada hurga o revuelve? ¿Puede ser una mirada como una sonda y un palo? Esta lectura interrumpió la más constante de los últimos meses, la de una antología editada por Galaxia Gutenberg, la editorial de mi Atlas del Eclipse, de la poesía de Pier Paolo Pasolini, cuya obra tardía en particular me apasiona. Lo demás, como siempre, son interminables libros de historias laterales, proveedores de sorpresas que me dan mis materiales de escritura. Gracias por leer y por escuchar. Hasta luego.
0: Y escuchábamos recién a Reinaldo Ladaga, este rosarino que vive en los Estados Unidos hace tanto tiempo, un ensayista espectacular, y lo escuchábamos contándonos qué libros tiene en la mesita de luz, pero Reinaldo, te decía, nació en Rosario en el 63, es doctor en filosofía, es un gran, gran escritor, eh, vive en Estados Unidos y enseña en la Universidad de Pensilvania, enseñó en otras universidades también, es autor de muchos libros, entre ellos Literaturas Indigentes y Placeres un libro sobre Félix Hernández, Virgilio Piñera y Wilcock Estética de Laboratorio, Los Hombres de Rusia, Tres Vidas Secretas Y recientemente acaba de publicar en Galaxia Gutenberg Atlas del Eclipse Una mirada sobre la alucinante Nueva York Pero yo diría también una mirada alucinada sobre la Nueva York de la pandemia En donde él pasó esos 100 días tremendos de la ciudad En medio de la crisis por el coronavirus eh, un libro que vale la pena leer, ¿eh?
1: Libros que sí. Títulos nuevos. Y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Sabes que últimamente me pasa que me dan ganas de volver a cierta literatura clásica, a leer literatura que fue escrita en otros momentos. De pronto no fueron los libros que quedaron canonizados en ese momento, tal vez eran demasiado vanguardistas en ese momento, y entonces eh, valoro mucho cuando hay reediciones o nuevas ediciones de libros que nunca se tradujeron al castellano o se tradujeron hace mucho. Como es el caso de El final de los de una novela breve de Luis de Vilmorán que acaba de, de publicar Adriana Hidalgo y traducida por además por Eduardo Berti, un libro que supongo debe haber elegido Berti primero para traducir y luego habrán decidido publicar, no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Y que es un libro muy interesante es una novela en la que el duque y la duquesa de Villavide ya están muy grandes, no les falta nada salvo que no han tenido descendencia entonces el duque está muy preocupado por eso él tiene gran talento como evanista, no te quiero adelantar mucho pero necesita tener un hijo necesita tener una descendencia necesita además buscar que haya alguien más que se ocupe de lo que va a quedar cuando ellos no estén es toda una sátira de la aristocracia francesa el final de los Villavide, un humor muy loco, completamente loco, eh, por eso no te quiero adelantar nada, pero es una novela que se lee muy bien y que está traducida, como te decía, por uno de los grandes escritores argentinos, Eduardo Berti. Se llama El final de los Villavide y la recomiendo mucho. Y otro libro que recomiendo mucho es esta compilación que acaba de publicar, Crítica, eh, de Eric Hobsbawm, del gran, gran, gran historiador británico, el libro se llama Sobre el nacionalismo e hicieron también un trabajo editorial de los que me interesa que es ir a buscar artículos o capítulos de los libros de Hobsbawm en donde tratara un tema que hoy nos tiene preocupados como humanidad y que es esta cuestión del nacionalismo. Hobsbawm era completamente antinacionalista, con lo cual fue fácil encontrar artículos, pero no fue fácil pensarlo, digamos, por eso lo valoro también especialmente. Se llama Sobre el nacionalismo, reúne artículos de los distintos libros de Hobsbawm con distintas traducciones, eh, fue publicado por Crítica y me parece que es un conjunto de ensayos que hoy deberíamos todos tener cerca para poder eh, pasar este momento difícil que estamos pasando como mundo, como humanidad. Llegamos al final de otro Vidas Prestadas. Sabés que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la eh, edición de este programa estuvo Ignacio Guglielmi. En, en la producción, como siempre en esta cuarta temporada y desde siempre Gustavo Kogan consiguiendo todo y mucho más. Mi nombre es Inde Pomerani. Nos estamos escuchando.
1: Chao.